0: rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Czas pandemii, drugiej fali nadajemy z Warszawy, choć jesteśmy w tym samym mieście, to oddzielnie, a Państwa i moim gościem jest pan doktor Paweł Grzesiowski. Witam serdecznie, panie doktorze. Dziękuję za pański czas.
1: Witam pana, witam wszystkich słuchaczy i, i widzów, no bo jesteśmy też na wizji.
0: Panie doktorze, przestał być pan w centrum zaraz medycznego kształcenia podyplomowego. Tak jest. Czy to było związane z pańskimi wypowiedziami, bo no, tak nie, pan też chyba sugerował, że, że to dlatego zrezygnowano z pana usług?
1: No, Nie chcę tej sprawy jakoś bardzo mocno rozdmuchiwać, ale rzeczywiście byłem w zespole, który w Szkole Zdrowia Publicznego zajmował się głównie edukacją kadr lekarskich i badaniami naukowymi. No i tak się złożyło, że corocznie jest ta umowa odnawiana i tak się złożyło, że czas teraz przedłużenia przypadł na moją dużą aktywność nie akademicką, tylko właściwie taką głównie społeczną na na, na moje wypowiedzi. No i myślę, że to był ważny argument przy przy, przy odmowie dalszej współpracy, dlatego że nie było do mnie zastrzeżeń żadnych, jeżeli chodzi o moją pracę dydaktyczną czy czy, czy naukową. Także taka jest, myślę, też trochę w tej chwili aura wokół, prawda, że osoby, które... Krytykują działania rządu, czy, czy też uważają, że one są nieskuteczne, no są jakoś tak mniej mile widziane.
0: Mają kłopoty. A jest pan pe, po pierwsze pediatrą, ale immunologiem oraz nauczycielem akademickim. Wręcz doktoryzował się pan z rozprawy pod tytułem „Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby u dzieci, więc no to Państwa specjalność. No ale rozumiem, że komuś mogło się nie spodobać to, że Pan powiedział, cytuję, eksperci zostali wyrzuceni poza nawias, a medycyną katastrof zajmują się wojewodowie, minister zdrowia oraz premier. Przecież ta pandemia to jest problem medycyny zdarzeń masowych, a nie tylko choroba zakaźna. Wielkie liczby chorych w krótkim czasie. Zatory, karetek pod, szpitalo, pod szpitalami. A oni robią to tak, jakby to było pięć autobusów z wypadku. A my tu mamy 10 autobusów ciężko chorych dziennie.
1: Dzisiaj 20. Dzisiaj 20 autobusów. 20
0: autobusów chorych dziennie. Więc, panie doktorze, nadal jest pan przecież, bierze pan udział w konferencjach lekarskich, w którym bierze udział setki pańskich kolegów po fachu. Gdzie jest centrum zarządzania strategicznego tą tą pandemią?
1: Nie ma. Jest w chmurze między wojewodami, premierem, a być może jeszcze jakimiś instytucjami innymi. Natomiast nie ma moim zdaniem jakiegoś jednego punktu dowodzenia, w którym znajdowaliby się ludzie, którzy mają bardzo wysoką wiedzę o tym, co się dzieje, a jednocześnie wiedzą, co ma być zrobione. Czyli mają na przykład, nie wiem, trzy różne warianty postępowania na 5000 przypadków dziennie, na 15000 tysięcy przypadków dziennie i na 50 tysięcy przypadków dziennie. Tak, to powinniśmy mieć przygotowane takie scenariusze już od wiosny, no a to się po pierwsze nie stało i to widzimy dziś w tej totalnej improwizacji, która jest uprawiana przez... przez no, władze, zarówno centralne, jak i, jak i władze wojewódzkie. No a po drugie widzimy to po prostu w tej chwili na co dzień, jak pytamy się lekarzy, ile mają wolnych łóżek w poszczególnych szpitalach, no to, to po prostu tam ich nie ma i pacjenci coraz dłużej krążą między szpitalami, żeby gdzieś można było umieścić ich na, na łóżku z dostępem do tlenu, bo W tej chorobie najważniejszy jest tlen. Mało osób rozumie, co to znaczy. Niby tlenu w powietrzu mamy dwadzieścia kilka procent, ale to jest za mało, żeby wyrównać sytuację, gdy ktoś ma uszkodzone płuca. Potrzebujemy wtedy mieszaniny zawierającej 70, a nawet 90 procent tlenu i tego się nie da uzyskać bez specjalnego urządzenia albo po prostu tlenu butu. Mm-hmm.
0: Może odnieśmy się do pytania pana Macieja Wiązka. Panie doktorze Grzesiowski, a model szwedzki, immunizacja populacji, zdaje się, że chodzi o to stadne, stadne, rzekomą odporność stadną, tak? pyta biolog molekula, molekularny po Uniwersytecie Jagiellońskim. Może Zdrowia, po prostu musimy... Wszyscy to przechorować, tak?
1: Pozdrawiam poniekąd kolega po fachu. Biologia molekularna jest dzisiaj, można powiedzieć, absolutnie na, na topie, bo bez tej biologii molekularnej, czyli bez testów chociażby PCR, nie udałoby nam się w ogóle tej, tej choroby rozpoznać i, i bez sekwencjonowania genomu tego wirusa w ogóle byśmy nie wiedzieli, jak on wygląda i, 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 i jak z nim walczyć. Także. Natomiast dlaczego ten model szwedzki jest cały czas stawiany jako przykład, chociaż jest mnóstwo nieprecyzyjności w tych tych przekazach, ponieważ model szwedzki miał za zadanie, czy, czy, czy miał taki pomysł na początku, dr Tegner, który był kreatorem tego pomysłu, żeby nie robić lockdownu, czyli żeby nie paraliżować gospodarki i pozwolić młodym osobom, które chorują lżej, żeby te osoby przechorowały, a następnie stanowiłyby mur dla wirusa niedostępny, którym to otoczone zostałyby starsze osoby, które są najbardziej podatne na powikłania i na śmierć. No i co się okazało? że ta koncepcja, żeby młodzież była sobie w pubach, żeby szkoły były otwarte i tak dalej, wcale nie spowodowała, żeby Szwedzi mieli większą odporność niż pozostałe kraje, czyli już ten pierwszy jakby cel nie został osiągnięty, bo chociażby badania serologiczne w Sztokholmie wykazały, że tam jest nie więcej niż 15% osób, które mają odporność po przechorowaniu, a po drugie nie udało się Szwedom, i to jest chyba najważniejsza informacja, od, odgrodzić szczelnie osób starszych. Tam zmarło prawie 6 tysięcy ludzi. Na polskie warunki, gdyby tyle osób zmarło, to mielibyśmy 20, praktycznie 4-25 tysięcy zgonów, czyli, czyli 5 razy więcej niż my w tej chwili. No, trudno nazwać to sukcesem, jeżeli Szwecja jest w pierwszej chyba szóste czy ustępce krajów o największej śmiertelności w covid mimo, że zachorowało tam nie więcej niż 120 tysięcy ludzi, czyli mniej niż w Polsce. Także mamy tutaj pewien paradoks. To jest kraj, w którym doszło do wysokiego odsetka zgonów wśród osób starszych, bo nie udało się zrealizować tego postulatu, który by szczelnie odgrodził tę grupę od młodych ludzi, którzy roznosili wirusa. Jest jeszcze drugi słaby punkt tej strategii. Otóż okazuje się, że coś takiego jak odporność stadna w przypadku choroby zakaźnej, a nie szczepienia, de facto nie istnieje, dlatego że osoba, która jest ozdrowieńcem, niestety może nadal zarażać, mimo że już jest ozdrowieńcem. Czyli może tak być, że osoba, która wyzdrowieje, przenosi wirusa. Czyli nie jest coś takiego pewnego, że te osoby, które są ozdrowieńcami, zachowują się tak, jak byłyby zaszczepione. To nie jest do końca to samo. Także ten model szwedzki na razie obserwujemy, bo oni też mają swoją drugą falę w tej chwili. Tam też jest około półtora tysiąca zachorowań dziennie, mimo że wdrożyli już niektóre elementy lockdownu i to nie jest już tak, jak było wiosną, że można tam robić wszystko, co się chce. Także mhm. oni też zmienili strategię, widząc, co się właśnie dzieje w tej populacji osób starszych.
0: Jasne. Możemy krótko odpowiedzieć na praktyczne pytanie pani Izabeli, Czy koncentratory tlenu mogą być pomocne? Tak.
1: Niestety jest to urządzenie dosyć kosztowne, ale absolutnie koncentrator tlenu to jest urządzenie, które wytwarza tlen z powietrza, które jest wokół nas takie urządzenia są powszechnie stosowane u osób z chorobami płuc, na przykład POHP, i one są używane dla chorych w domu. I Takie urządzenie podłącza się do prądu i ono jak najbardziej zwiększa szansę na przeżycie, zanim nadjedzie pomoc. Bo pamiętajmy, że sam tlen oczywiście pomaga, natomiast nie leczy. I my potrzebujemy jednak u tych osób, które mają już bardzo niską saturację, czyli małe stężenie tlenu we krwi, potrzebujemy jednak innych leków niż tylko tlen. Także to może być doraźna pomoc, ale to nie wystarczy, jeżeli jest ciężkie zapalenie płuc.
0: Jasne. Co Pan sądzi o opinii Pana Radka Fajera? Gdyby gdyby Światowa Organizacja Zdrowia nie ogłosiła pandemii, to 90% ludzi na świecie by przechorowało, nawet o tym nie wiedząc.
1: Z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony ci, co przechorowaliby objawowo i, i zmarliby, no to ci by się dowiedzieli. Także myślę, że, że to nie jest dobra metoda udawać, że jakiejś choroby nie ma. Po prostu mamy nową chorobę. Definicja pandemii jest jednoznaczna. To jest nowa choroba, przeciwko której większość ludzi nie ma odporności. To, że część, znaczna część osób choruje skąpo objawowo, to jest fakt, natomiast to jest nie powód do tego, żeby uznać tę chorobę za niegroźną, skoro 10% ludzi choruje ciężej, a 5% ludzi trafia do szpitali. Tu rządzą niestety prawa wielkich liczb. Jeżeli zachoruje 100 osób, to 5% stanowi 5 osób i tego nikt nie zauważy, ale jeżeli zachoruje milion ludzi, to 5% to już jest tak zauważalna ilość, że nie da się przeoczyć. To jest to jest właśnie ta pandemiczność, prawda? jeżeli coś bardzo szybko zakaża i, i, i tych zakażeń jest w krótkim czasie wiele, to to paraliżuje ochronę zdrowia. To powoduje również, że umierają te osoby, które nie mają choroby zakaźnej. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili w Polsce obserwujemy drastyczny wzrost śmiertelności ogólnej, nie tylko covidowej. My widzimy tych zgonów covid powiedzmy od 50 do 100 czy 150 dziennie. Natomiast jeżeli Państwo spojrzą na najnowsze wykresy, to od początku września śmiertelność w Polsce miesięczna przekracza wielokrotnie to, co działo się w poprzednich latach. Czyli my również obserwujemy zgony u osób, które nie zmarły na COVID, tylko na przykład zmarły z powodu opóźnienia w leczeniu nowotworów, nie były zoperowane na czas czy też z innych powodów nie dotarły do do, do szpitala. To jest również niestety skutek pandemii, bo przecież łóżka są zablokowane i tu nic nie pomogłoby, że WHO nie ogłosiłoby pandemii. Po prostu ci chorzy przyjechali do szpitali, zajęli łóżka, inni chorzy na te łóżka nie mogli być przyjęci.
0: Czy rząd słucha najlepszych ekspertów, jakich Polska ma w tej sprawie?
1: Moim zdaniem patrząc na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, niestety odpowiedź jest negatywna. I nie dlatego, że jestem jednym z ekspertów, który nie może się przebić do do świadomości rządu, bo nie uważam się za najwyższej klasy eksperta w tej dziedzinie. Raczej staram się upowszechniać wiedzę na ten temat. Natomiast widzę, jak bardzo trudno przebić się prawdziwym fachowcom od zarządzania kryzysowego, czyli od medycyny katastrof, jak trudno przebić się prawdziwym wirusologom, którzy znają się na tym wirusie i nie opowiadają głupot na temat jego na przykład mutacji, które miałyby świadczyć o jego złagodzeniu, czy też prawdziwych epidemiologów, którzy potrafią obliczyć, jaka jest skala zjawiska i co nam, co nam grozi. Także mnie się wydaje, że w tej chwili tak naprawdę powinniśmy zatrudnić przede wszystkim jak największą ilość ekspertów, którzy zajmują się medycyną katastrof. Dlaczego? Ponieważ mamy w tej chwili poniekąd katastrofę na poziomie trzęsienia ziemi. Jeżeli dziś do szpitali przyjechało 50 autoka, 20 autokarów chorych, czyli 1000 osób, my musimy tych ludzi gdzieś położyć, gdzieś ich zbadać, gdzieś ich potem leczyć. Prawda? To jest wielki to jest... problem
0: logistyczny, a nie tylko tak. medyczny. Prawda? Właśnie
1: o tym mówię. Tak, Żeby na przykład nie było pod szpitalami zatorów karetek, gdzie czeka się 8 godzin na przekazanie pacjenta. To jest niemożliwe, bo w tym czasie ta karetka nie jedzie do zawału, do udaru, do innych pacjentów, a więc my blokujemy karetkę, która jest niczym innym jak jak sposobem przedłożenia pacjenta na kilka godzin, trzymając w niej pacjenta, którego nie można przekazać do szpitala. To jest całkowita niewydolność tego systemu i ona powoduje, że później pacjenci potrzebujący pomocy nie mogą się jej doczekać.
0: Mamy tutaj na forum ciekawe głosy osób, które zdaje się są sceptyczne, korzystając z Pana obecności. Bardzo proszę o odpowiedź. O, o o odpowiedź, no tu akurat jest op- od prezydenta Trumpa i to jest ciekawe, prawda, że w parę dni postawili go na nogi. Jak to możliwe?
1: Powiem tak, nie komentuję prywatnych sytuacji, a za taką uważam chorobę każdego, nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zostały upublicznione dane na temat leczenia, które mu zaproponowano. On dostał... Osiem, a może nawet dziewięć różnych leków, przynajmniej taka była wersja oficjalna, łącznie z witaminami, łącznie z lekami, które nie posiadają rejestracji, łącznie z ze osociem ludzi
0: i z osoczem ozdrowieńców, prawda?
1: Więc do, dokładnie można powiedzieć, że dostał całą aptekę, którą w tej chwili ma medycyna, nawet w tym zakresie, który nie został jeszcze przebadany. Więc szczerze powiem, że nie umiem się odnieść do tego, po pierwsze, co ewentualnie pomogło Panu Prezydentowi, a po drugie, czy rzeczywiście to są faktyczne działania, czy to jest tylko kwestia takiego pr działania, włącznie z tym, że podano mu koktajl przeciwciał, którego, jak wiemy, producentem jest firma zaprzyjaźniona z Panem Prezydentem, więc nie mam poczucia, szczerze powiedziawszy, pewności co do tych informacji, które były podawane w kontekście leczenia Pana Prezydenta. Więc nie się tego komentować.
0: Jasne. Mamy dwa pytania o tym, jak reportowane są zgony. Bo wiemy, że Polska ma z tym kłopot, prawda? Nasze procedury nie są uważane za rzetelne. No i Pan Radek Fajer tutaj dopytuje. Pani... Pani Janicka też mówi, nie ma sekcji zwłok, nie wiadomo na co umarli, może umarli na te te towarzyszące. Proszę Państwa, chciałbym może obalić pewien mit,
1: który jest niestety również szerzony przez komunikację rządową. Otóż co to znaczy choroba towarzysząca? Jeżeli Państwo macie człowieka, który ma lat 65 i ma nadciśnienie tętnicze, i funkcjonuje sobie na tym nadciśnieniem tętniczym od lat, bierze leki, ma ciśnienie 140 na 80. Czy to jest osoba, która jest kandydatem do śmierci? I ta osoba choruje na COVID i umiera w ciągu dwóch tygodni. Dalej ma nadciśnienie, oczywiście, ale przyczyną śmierci jest ostra infekcja wirusem SARS-CoV-2. Nie miejmy złudzeń, to samo dotyczy cukrzycy typu drugiego, a to są dwie choroby najczęściej spotykane u osób, które zmarły na COVID. W jakim zakresie cukrzyca typu drugiego stanowi ostrą chorobę śmiertelną? Tylko w zakresie hiperglikemii albo hipoglikemii, która jest rzadkością. Jest to choroba, którą się leczy tabletkami, dietą i można z nią żyć 50 lat. A więc dlaczego umiera cukrzyk lat 70, który dotychczas świetnie funkcjonował na lekach, skoro zachorował na COVID? Nie potrzebujemy sekcji zwłok, żeby stwierdzić, na co ktoś umarł, dlatego że wystarczy tomografia komputerowa płuc, która jeśli pokazuje, że płuc nie ma, to człowiek po prostu umiera z powodu niewydolności oddechowej i naprawdę, proszę im wierzyć, że tego rodzaju argumenty są bardzo nie fair, bo można zapytać, czy Państwo uważacie, że żeby ocenić, że ktoś zmarł w wypadku samochodowym, to trzeba mieć sekcję zwłok? Czy wystarczy wydobyć zwłoki z samochodu? A jeżeli te zwłoki wcześniej były człowiekiem, który chorował na cukrzycę, to czy Państwo powiedzą, że on umarł na wypadek samochodowy, powikłany cukrzycą?
0: No, ale Pani pani Janicka nie daje za za wygraną. Proszę bardzo. Światowa Organizacja Handlu zabroniła sekcji zwłok i okazało się, że nie zmarli na COVID. Co Pan powie tym, którzy mówią, że to jest koronościema?
1: że powinni odwiedzić najbliższy szpital, w którym są pacjenci z covid i stracą złudzenia, a jeżeli nie chcą, bo się boją, to żeby porozmawiali z kimś, kto tę chorobę przeszedł i chorował na tyle ciężko, że wylądował na przykład na oddziale intensywnej terapii. Wtedy stracą złudzenia. Myślę, że wiele osób kreuje swoją wiedzę na podstawie właśnie takich newsów, że WHO zabroniła sekcji. Dlaczego mówiono o tym, żeby nie robić sekcji zwłok w okresie największego natężenia? Pamiętajmy, że Bergamo to jest region, który został dotknięty jedną z najbardziej, z najwyższych fal tej epidemii. W pewnym okresie umierało tam dziennie kilkaset osób. To oznacza, że gdyby teraz próbowano robić im sekcje, to po pierwsze angażowano by mnóstwo zespołów do tego, żeby te sekcje robić. Po drugie byłaby, byłoby ryzyko rozsiewu tego wirusa. My w wielu chorobach zakaźnych unikamy sekcji, żeby nie doprowadzić do zagrożenia chociażby pracowników zakładów medycyny sądowej. Także to nie jest unik i udawanie, prawda, że my tutaj przymykamy oko na jakieś lewe dokumenty stwierdzające zgon. Jeśli ktoś w czasie około 7 dni przed zgonem, miał dodatni test w kierunku COVID, to przyczyną zgonu jest COVID, nie miejmy złudzeń, to samo dotyczy wirusa HIV, to samo dotyczy meningokoków czy gronkowca. Naprawdę proszę mi wierzyć, jeżeli człowieka zabija sepsa gronkowcowa, a ten człowiek ma cukrzycę, to w dokumentacji wpisujemy jako przyczynę zgonu sepsa gronkowcowa, a jako choroba towarzysząca jest cukrzyca.
0: Z przerażeniem odkrywam, że mamy w tej chwili zjawisko ludzi, którzy po prostu nie wierzą i nie nie docierają do nich argumenty. No niestety może trzeba tak jak prezydent Zielonej Góry, po prostu samemu zachorować, żeby żeby zmienić zdanie, prawda? Ale co Pan powie na to, że Agencja Wywiadu naszego kraju miała pierwsze informacje o, o tym wirusie już w styczniu, w lutym, najpóźniej w marcu już wiadomo było, że to będzie coś na, na kształt SARS. No i ja, będąc laikiem, sądziłem, że będziemy mieli trzy fale, no tak jak z hiszpanką, prawda? Czy te dziewięć miesięcy od stycznia można było lepiej wykorzystać na przygotowanie się do tej znacznie cięższej dla Polski, dla nas drugiej fali?
1: No cóż, to jest kwestia takiego trochę filozoficznego też pytania, czy czy ludzie, którzy mają władzę i i, i odpowiadają za bezpieczeństwo państwa, powinni cechować się umiejętnością przewidywania? Bo jeśli tak, to oczywiście niestety te miesiące od lockdownu do do dziś zmarnowano. Natomiast, jeżeli uznamy, że nie, że można będąc premierem czy ministrem zdrowia, po prostu czekać aż coś nas spotka i wtedy reagować, no to oczywiście można powiedzieć, że ok, nic nie można było zrobić. Dla mnie sytuacja jest taka, jeśli nikt by nie ostrzegał nas i nie mielibyśmy żadnych sygnałów, że jest to choroba zakaźna, która przebiega falami, to można było zapomnieć o wirusie w maju. W Polsce tak się stało, że niestety w maju były szykowane wybory. Wiemy, że przecież to pochłonęło ogromną uwagę i i mnóstwo środków i i sił i tak naprawdę odwróciło uwagę od, od pandemii. Potem były wakacje, które niestety również zostawiono właściwie swobodny wybór Wręcz przeciwnie, zachęcano nas do podróżowania, co niestety spowodowało chociażby przeniesienie wirusa z południa na północ, bo, bo przez długi czas województwa północne były bardzo spokojne, jeżeli chodzi o zakażenia. No a potem kolejnym etapem były szkoły. I dziś już chyba naprawdę nawet najbardziej zagorzali zwolennicy edukacji. Nie mają wątpliwości, że szkoły przysporzyły nam bardzo wielu zakażeń i tych tak zwanych zakażeń najtrudniejszych do zwalczenia, ponieważ są to zakażenia rozproszone. Co to znaczy rozproszone? Że mamy mnóstwo zakażeń po dwa, po trzy przypadki w rodzinach, gdzie dziecko było w szkole, nabyło wirusa i przyniosło go do domu. Zachorowała mama, zachorował brat. Nie wszyscy na klatce schodowej. Czyli nie mamy epidemii w bloku, tylko mamy maleńkie ogniska rodzinne, których właściwie nie sposób zwalczyć, bo przecież w domu nie nosimy maseczek, nie zachowujemy dystansu i wciąż nie dezmykujemy rąk. Nie da się tego robić 24 godziny na dobę. Więc to jest ten problem, który ja uważam za chyba największy kłopot tej obecnej grupy, która sprawuje władzę w Polsce, czyli od maja do lipca. Nie zrobiono kompletnie nic, żeby przygotować nas do jesieni. Również sierpień został, można powiedzieć, w dużej mierze niewykorzystany, bo pamiętajmy, kiedy zaczęły się dyskusje o tym, czy szkoły otwierać, to był 15 sierpnia, czyli tak naprawdę końcówka miesiąca była taka, że coś zaczęto improwizować. Także niestety od maja do sierpnia w Niemczech przygotowano szpitale polowe wyedukowano kilka tysięcy lekarzy w obsłudze respiratorów. Przeprowadzono setki godzin szkoleń kaskadowych. Szpitale wyższego stopnia referencyjności edukowały szpitale niższego stopnia referencyjności. Wiemy to, bo zapraszaliśmy niemieckiego lekarza na takie właśnie nasze webinaria co piątkowe i opowiadał, jak to wyglądało że nie stracili tego czasu, tylko przygotowali się do fali jesieni i zimy. Myśmy kompletnie ten element przygotowania i ten czas niestety zmarnowali.
0: W ilu jeszcze krajach można podjechać z samochodem i zrobić sobie taki szybki test? test? Wiem, że tak było czy jest w Niemczech, bodajże w Korei też. U, no, w bardzo u nas wielu to... krajach,
1: bardzo wielu krajach to jest jakieś
0: pieniądze, tak?
1: No właśnie w bardzo wielu krajach wprowadzono możliwość testowania osób bezobjawowych, które czują się niepewnie, że na przykład miały kontakt z kimś, nie wiem, w restauracji, w autobusie i taki test można zrobić właściwie od ręki. I to jest kwestia, której w Polsce właściwie w tej chwili wciąż nie mamy rozwiązanej, bo mimo deklaracji, że jest dużo punktów wymazowych. My jesteśmy naprawdę dużym krajem. Mamy 460 czy czy, czy niecałe 500 punktów wymazowych, ale jak spojrzymy na ich rozlokowanie, to to nie jest tak, że w Warszawie mamy 50, a w Gorzowie 4, tylko one są rozmieszczone w różnych częściach kraju i w Warszawie w punktach wymazowych czeka się parę godzin na pobranie materiału. I może to zabrzmi Groteskowo, ale znam przypadek, gdzie jedna z firm medycznych chciała zarejestrować nowy punkt powymazowy i usłyszała w Urzędzie Wojewódzkim, że 30 dni jest na rejestracji.
0: 30 dni. Dzisiaj mamy 16 tysięcy zachorowań w ciągu doby, a testujemy tych w zasadzie tych, którzy mają objawy, tak? A wiele ludzi nie ma objawów, czyli zachorowań de facto jest znacznie więcej. Ile pan szacuje?
1: Między 10 a 20 razy. Oczywiście wiem, że mówię tutaj bardzo, bardzo a... szeroki przedział, ale prawdę podziawszy, jest to nie do oszacowania. Znaczy każda cyfra, którą podam mogłaby być zakwestionowana, dlatego że ktoś mógłby mnie zapytać o dowody. Jedynym dowodem na to, co mówię, mogłoby być zatem to, że zgodnie z aktualną wiedzą. osób nie kwalifikuje się do pobrania badania ze względu właśnie na brak objawów. Czyli jeśli 16 tysięcy ludzi stanowi 15%, to łatwo sobie wyobrazić, że tych, którzy rzeczywiście są chorzy, jest co najmniej 6-10 razy więcej.
0: A co Pan sądzi o tych różnych teoriach, dlaczego wirus się rozprzestrzenia i zabija tak nierówno? Po pierwszej fali, w której kraje Europy wschodniej, w tym na przykład wschodnie Niemcy w porównaniu do zachodnich Niemiec przeszły to stosunkowo łagodnie. Była teoria, że to szczepionki na gruźlicę, które u nas były utrzymane znacznie dłużej, parę dekad dłużej w świecie komunistycznym, że może one dały jakąś większą odporność. No ale w drugiej fali to my jesteśmy nowymi Włochami Europy, tak? To ta teoria jakoś upada chyba, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Nie ma żadnych na razie naukowych przesłanek, które by potwierdzały tę teorię a propos szczepionki przeciwko gruźlicy. Pamiętajmy, że ta szczepionka wzięła się tylko i wyłącznie z obserwacji epidemiologicznej. Ktoś po prostu spojrzał na mapę świata, spojrzał na śmiertelność w danym momencie, czyli w kwietniu i spojrzał na szczepionki. Równie dobrze można było spojrzeć na, nie wiem, per capita dochód. Można było spojrzeć na ilość blondynów albo ilość ludzi w wieku poniżej 40 lat. Jest wiele czynników, które mogą statystycznie wydawać się zależne od, czy wpływać na na śmiertelność, ale trzeba jeszcze wykazać związek przyczynowo-skutkowy, żeby nie było tak, że ktoś, kto próbuje udowodnić, jakąś prawdę statystyczną znajdzie taki przykład, że wiosną jest więcej dzieci, bo wiosną przylatują bociany. No, wie Pan, można udowodnić statystycznie wielko, większą ilość niemożliwych teorii. Na to, no, o, o tym,
0: że bociany, że bociany przynoszą dzieci, to liczę na nowego ministra edukacji, że wreszcie będzie tradycyjnie uczył w polskiej szkole. Nie zdziwiłbym. <śmiech> no właśnie. Panie doktorze, ale ja rozumiem, że taktyką rządów jest to, aby wypłaszczyć górkę zachorowań tak, aby system zdrowotny danego kraju dał sobie radę z falą zachorowań. tak, Aby starczyło respiratorów, starczyło leków, aby dać ludziom szansę na przeżycie. Tak, I dokładnie czy, tak. Czy w tym sensie jeszcze dajemy radę? No
1: Myślę, że w tej chwili chciałbym powiedzieć, że dajemy radę, ale odnoszę wrażenie, że to się już w tej chwili kompletnie zablokowało i patrząc na deklaracje, ile jest wolnych miejsc w szpitalach, realnych wolnych, nie papierowych łóżek, które właśnie są nakręcane przez wojewodów, bo, bo, bo warto może to powiedzieć, że... Wojewoda, który wydaje zalecenie szpitalowi, żeby przerobił 50 łóżek na covidowe, drugiego dnia rano raportuje to do premiera, że są już łóżka covidowe. Na tym polega ta papierowość miejsc w szpitalach. I mówimy o tym bardzo głośno, ponieważ to jest kreowanie fikcyjnej rzeczywistości, na której centralne władze budują decyzje. I dlatego jest tak źle, bo uważam, że wojewodowie nie chcą się przyznać do tego, że już w poszczególnych regionach jest klęska, że oni jakby sięgają już do piwnic szpitali, gdzie należałoby tych pacjentów układać, a nie nie do łóżek covidowych z prawdziwego zdarzenia.
0: A A szpital na Narodowym to jest dobry pomysł? Chińczycy robili takie, takie tymczasowe szpitale.
1: Oczywiście szpitale jednoimienne, prawdziwe szpitale jednoimienne polegały na tym, że miały być to łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i tlenem, bo to jest ta podstawa opieki. I chodziło o szybkie rozładowywanie karetek, czyli podjeżdża karetka, mamy pacjenta z COVID-em, wypakowujemy, kładziemy na łóżko, podłączamy tlen, karetka jedzie po następnego. Dzięki temu osiągnięto to, co osiągnięto, czyli szczególnie w krajach azjatyckich udało się ten nawał pacjentów przynajmniej jak się wydaje z relacji oficjalnych jednak przyjąć i im pomóc. Natomiast dziś mamy taką sytuację, gdzie szpital powiatowy 300 łóżek, który ma wąski podjazd dla karetek, gromadzi 3-4 karetki w kolejce, gdzie ma SOR, w którym są 2-3 gabinety i 40 oczekujących pacjentów z innymi chorobami. Trzeba wcisnąć tam gdzieś tego chorego z COVID-em. On będzie leżał na.
0: tak, ale to zabójczy. Nie wolno, nie powinno się mieszać tych różnych rodzajów chorych, prawda? No dobrze, ale, ale jak wykreować dwie izby przyjęć
1: bez inwestycji? No trzeba mieć izbę przyjęć dla pacjentów bez covid i drugą dla covid No nie jest to. łatwe. W moim szpitalu, który jest w śródmieściu Warszawy, musieliśmy zorganizować izbę covidową w namiocie, który jest jakby przyklejony do szpitala i, i tam oczekuje pacjentka, która by przyszła powiedzmy z zakażeniem na interwencję. Tak to wygląda. Nie mamy możliwości architektonicznych zorganizowania dwóch izb przyjęć. Taka jest. Takie są realia. W tej chwili na przykład szpital Czerniakowski w Warszawie jest przerabiany na, 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 na szpital covidowy i ten szpital ma dwie windy. Jak Państwo sobie wyobrażacie ruch chorych w budynku, który jest byłym budynkiem szkoły KC, w którym jest jeden tak naprawdę ciąg komunikacyjny. Jak ci ludzie mają się przemieszczać? Chorzy zakaźnie i chorzy niezakaźnie. Także sytuacja jest niezmiernie trudna, dlatego że w tej chwili w tych szpitalach naprawdę moim zdaniem cudem moim zdaniem nad nadludzkim wysiłkiem lekarzy i pielęgniarek próbuje się te, łata, te dziury łatać. Natomiast tak się nie da funkcjonować, jeżeli tych pacjentów będzie więcej.
0: Jasne. Mieliśmy wczoraj wydarzenie bezprecedensowe. Młodzież wyległa na ulicę, sprowokowana tym, tym podstępnym i tchórzliwym wyrok, pseudo wyrokiem pseudowyrokiem trybunału. Ja się spodziewałem u mnie w Bydgoszczy 100-200 osób, czyli mniej więcej tyle, ile demonstrowało w obronie sądów, a, a było no dobrych parę tysięcy, może nawet powyżej 10 tysięcy. No, sili maseczki, ale okrzyki też były. Jak pan z medycznego punktu widzenia ocenia możliwe skutki tych demonstracji?
1: No Nie ukrywam, że bardzo się obawiam. Że to będzie nowy zastrzyk zakażeń, w sensie nowy zastrzyk dla wirusa okoliczności sprzyjających do zakażenia, dlatego że wiemy to, że tłum i krzyk to są bardzo emisyjne miejsca, gdzie wirus wystarczy, że będzie jedna osoba chora i cała reszta osób w najbliższym otoczeniu może, może zaaspirować do płuc i do śluzowych do tego wirusa. Także Ja niestety obawiam się, a szczególnie tego się obawiam w dużych miastach, gdzie mamy i tak dużo zakażeń, prawda? Dzisiaj w Warszawie mamy ponad 3,5 tysiąca nowych chorych, czyli to jest oficjalna informacja, czyli nieoficjalnie mamy ich 35 tysięcy, tak? Czyli to nie jest tak, że to już jest jeden na tysiąc, prawda? Nawet gdybyśmy przyjęli, że cała Warszawa, ma około miliona pięćset, miliona siedemset mieszkańców, to naprawdę 35 tysięcy dziennie chorych, to to już jest pora grupa. A teraz jeżeli to policzymy przez 5 dni, bo tyle mniej więcej zarażamy, to mamy 150 tysięcy ludzi na ulicach chorych zakaźnie. I to już jest poważna grupa, która może przenosić wirusa. Więc jeżeli tak spojrzymy na te demonstracje, które zresztą Z całego serca popieram w sensie ideologicznym, bo uważam, że wyrządzono nam Polakom ogromną krzywdę, niezależnie od meritum. To jest drugi raz w tej pandemii, gdzie przekierowuje się uwagę społeczeństwa z najważniejszego tematu, którym jest w tej chwili walka z wirusem, na inny temat. Pierwsze to były wybory, a drugi to są właśnie w tej chwili te nieszczęsne decyzje Trybunału. A więc widzimy powtórną sytuację, gdy angażuje się ludzkie siły, środki. Proszę zobaczyć, ile policji tam jest. Za chwilę będzie pewnie tam wojsko. To jest coś absurdalnego, żeby ci ludzie teraz stali tam i i pilnowali porządku, kiedy mogliby wspomóc walkę z wirusem.
0: Jest pan immunologiem, ale jest pan też pediatrą. Dlatego zapytam pana. O, 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 głębiej o tą sprawę. Pani wiceminister dzisiaj powiedziała, że nie ma problemu dzieciom z letalnymi wadami no, u, 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 takimi przedporodowymi będzie udzielana pomoc psychologiczna. Co Pan na to?
1: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawę medyczną i wady wrodzone, które są wadami określane jako wady letalne lub wady, które doprowadzają w ciągu pierwszych dni czy tygodni życia do śmierci, to są tego rodzaju wady, które my możemy dziś niezmiernie precyzyjnie określić. To nie jest kwestia wątpliwości, czy czy mózg pracuje, czy nie. Po prostu go nie ma. To są wady, które polegają na tym, że człowiek no Panie wstąpi... doktorze, jak
0: się udziela porady psychologicznej embrionowi, dziecku, jak go zwał, tak go zwał, który nie ma mózgu?
1: Nie wiem, no, trzeba spytać autora tego... Skąd oni takich
0: biorą do rządu?
1: Ja myślę, że przede wszystkim hmm, właśnie stopień niewiedzy, na temat medycyny prenatalnej i genetyki prenatalnej jest tak ogromny i i to zaślepienie frazesami, które są powtarzane, że mówimy o jakimś, nie wiem, domniemanym cierpieniu płodu, który jakoby ma już zmysły wytworzone. Wczoraj słyszałem, że płód się dusi w czasie aborcji. No To są tak piramidalne głupoty z punktu widzenia medycznego, że no nawet nie ma płaszczyzny wspólnej rozmowy. No To jest mniej więcej taka sytuacja jak antyszczepionkowiec, który mówi, że w szczepionkach są czipy, które nam się wszczepia po to, żeby potem sterować nami w supermarketach. To jest mniej więcej tego rodzaju absurdalne myślenie. My dziś możemy naprawdę bardzo precyzyjnie określić, który płód ma szansę na dalszy rozwój a który płód ma wielką szansę obumrzeć w ciele matki i spowodować dla niej zagrożenie życia, bo obumarty płód zawsze jest zagrożeniem dla matki, zagrożeniem zakażeniem, zagrożeniem krwawieniem i zagrożeniem również psychicznym, bo nic dla matki nie jest chyba większym bólem i cierpieniem niż noszenie martwego dziecka. A więc... Te elementy od strony medycznej wydają się tak oczywiste i tak jasne, że właśnie dlatego w lekarzach budzą taką ogromną emocję. I Dzisiaj proszę posłuchać, co mówią lekarze, co mówią ginekolodzy, medycy, którzy, czy, czy genetycy prenatalni, którzy zajmowali się badaniem wad tych dzieci. To jest zmarnowanie dziesiątek lat pracy wielu lekarzy po to, żeby właśnie móc określić, które dziecko ma szansę na życie, a które dziecko nie ma szans na życie. Przecież te decyzje, które są podejmowane, ja osobiście mam w najbliższym otoczeniu rodzinę, która zdecydowała się na na terminację ciąży z powodu wielowadzia płodu i dziś ta rodzina ma troje zdrowych dzieci. Gdyby się to pierwsze dziecko urodziło, byłoby pozbawione Dwóch najważniejszych narządów. Byłoby pozbawione nerek i miałoby uszkodzenie głębokie mózgu. Takie dziecko nie ma szansy żyć, więc pytanie jest proste: dlaczego chcemy hodować niezdolny do życia organizm, skoro można ukończyć ten proces wcześniej i dać szansę tej rodzinie na nowe, zdrowe życie? To jest My nie rozmawiamy o aborcji na życzenie, nie rozmawiamy nawet o aborcji na życzenie w przypadku choroby. Mówimy o decyzji na przerwanie rozwoju płodu, który jest wadliwy w taki sposób, że nie jest w stanie osiągnąć nigdy stanu zdolnego do życia.
0: Zauważyłem, że dzisiaj zapytane o to posłanki rządzącej partii, czy czy urodziłyby, czy też chciałyby być zmuszone do urodzenia takiego uszkodzonego płodu. Nie próbowały nawet odpowiedzieć na pytanie, tylko tylko wyszły z sali. Więc to ideologię się łatwo narzuca innym, prawda? A pan musiał mieć takie przypadki. No ale co pan powie na na pytanie pana Przemysława Duliasa, bo... Są przypadki, gdzie lekarze zalecają aborcję, a potem dziecko okazuje się zdrowe. Co pan na to? Znaczy, po pierwsze,
1: nie wiem, jak, jak oceniono, czy to dziecko było zdrowe. Po drugie, chciałbym poznać każdy taki przypadek indywidualnie, bo może to jest w ogóle, nie wiem, działalność zabroniona. Może ktoś tutaj próbował wykonać aborcję, ale nie przeszedł całej tej drogi. Proszę Państwa, dzisiaj pomyłka. Że jest to kwestia nie wiem, niedostrzeżenia, że płód nie ma czaszki, czy nie ma serca, czy nie ma nerek, no, to nie jest kwestia jednego badania. To nie jest też kwestia tylko USG, to jest kwestia badań genetycznych, to jest kwestia oceny rozwoju tego płodu w określonym czasie. Więc tu oczywiście zawsze pewnie są możliwe pomyłki i działania niezgodne z prawem, ale czy to oznacza, że mamy zabronić, zlikwidować całą dziedzinę medycyny prenatalnej, bo tak to naprawdę będzie. Jeżeli kobieta ma kończyć ciążę niezależnie od stanu płodu, to czy będzie sens dalej badać te płody, skoro i tak trzeba je urodzić. więc Rozumiecie Państwo, to spowoduje naturalne odejście od badań prenatalnych. Oczywiście mam nadzieję, że nie spowoduje to takich decyzji wśród matek, które przecież wiemy, że część wad da się w ciąży naprawić i te badania prenatalne są niezmiernie potrzebne, ale, ale być może część kobiet podejmie taką decyzję, że skoro i tak muszę urodzić dziecko, to po co mam wiedzieć, że one są uszkodzone. Prawda? To jest moim zdaniem naturalny odruch obronny.
0: Jeśli będzie szczepionka, zaszczepi się Pan? Czy tak jak prezydent, Pan Prezydent powie Pan nie, bo nie?
1: Proszę Państwa, ja jestem akurat złym przykładem, ponieważ szczepię siebie, swoją rodzinę, szczepiłem swoją żonę w ciąży, kiedy była świńska grypa, szczepionką sprowadzoną z Węgier, bo w Polsce, jak Państwo pamiętacie, nie było. Ja jestem złym przykładem, bo ja uważam, że szczepienia ratują ludziom życie. Robię to od 30 lat i widzę. Zaczynałem szczepienia, tak jak Pan jak Pan przywołał moją pracę doktorską, to to muszę powiedzieć, że z pewnym wzruszeniem sobie przypomniałem, jak to się zaczynało. Ja byłem młodym lekarzem, który przyszedł do szpitala dziecięcego i zobaczyłem, jak wiele dzieci choruje na żółtaczkę zakaźną, bo jeszcze wtedy były tragiczne warunki sterylizacji i zakażaliśmy te dzieci po prostu w czasie leczenia. I myśmy wtedy szmuglowali szczepionkę z Belgii, jeżdżąc prywatnymi samochodami z lodem, bo nie było lodówek elektrycznych, to były lata, koniec lat 80. i tak zaczynaliśmy szczepić w Polsce przeciwko żółtaczce. Potem jedna z hurtowni zresztą państwowych zlitowała się nad nami i zaczęła sprowadzać szczepionkę, ale też nielegalnie. Pamiętam jak dziś jeździliśmy do Łodzi, do Centrum Zdrowia Matki Polki, która była punktem przerzutowym dla szczepionki, którą dawaliśmy dzieciom, żeby nie chorowały na żółtaczkę. Ile istnień ludzkich uratowaliśmy dzięki temu, ile przeszczepów nerki można było robić tym dzieciom, bo nie chorowały na żółtaczkę, to, to, to są Państwa, my nie mówimy o szczepieniach, które są na co dzień dla wszystkich dostępne. Ja mówię też o szczepieniach, które ratują życie na przykład osobom po przeszczepie szpiku, po utracie śledziony, jak również nie wiem, ludziom, którzy jadą do, na misję do Afryki i szczepią się na żółtą febrę. To są szczepienia, to wszystko są szczepienia. Także odpowiedź moja jest prosta. Jeżeli szczepionka przeciwko COVID będzie skuteczna i bezpieczna, to nie tylko ja ją będę chciał przyjąć, ale zaproponuję ją całej mojej rodzinie i najbliższym.
0: Panie doktorze, mamy tutaj zero-jedynkowe rozstrzygnięcie. Mamy sceptyka co do szczepień, który zarzuca panu podanie nieprawdziwej informacji. Co pan na to? Widzi pan? Jacek pan Jacek Kas, człowieku co ty gadasz, osób w ciąży nie wolno szczepić, każdy lekarz ci to debilu powie.
1: Miło mi, że pan ocenił mój oraz inteligencji. Szczerze powiem tak, no panie Jacku, jeżeli to pan, a nie jakiś troll, proszę otworzyć jakikolwiek oficjalny portal Światowej Organizacji Zdrowia czy CDC czy nawet polskiego PZH i przeczytać sobie, jakie szczepienia zalecane są w ciąży. W ciąży zalecane są szczepienia przeciwko krztuścowi, po to, żeby dziecko, które się urodzi, miało już odporność. W ciąży zalecamy szczepienia przeciwko grypie i w ciąży też zalecamy szczepienia, jeżeli są oczywiście niezbędne, przeciwko innym chorobom, które mogłyby na przykład przeciwko właśnie żółtaczce typu B, jeżeli to jest potrzebne. Także... Zwróćcie Państwo uwagę, to jest właśnie przykład, jak łatwo jest rzucić na kogoś obelgę, nie dając żadnej rejkojmi wiedzy. Ja mogę przywołać Państwu dokumenty medyczne, naukowe, które mówią o zalecanych szczepieniach u kobiet w ciąży, ale według Pana Jacka jestem debilem, więc no cóż, myślę, że się rozstaniemy w takich nastrojach że on będzie uważał mnie za debila, a ja będę mówił swoje, ponieważ... Ale jak zachoruje,
0: to przyjdzie przyjdzie do Pana. Ja chciałbym tylko do osób, które nie wierzą w szczepienia, przypomnieć im, że szczepienia są bodajże od końca XVIII wieku, prawda? No tak, pierwsza
1: szczepionka przeciwko ospie prawdziwej to jest dr Jenner 1794 rok
0: i że kolejne choroby udało nam się zwalczyć dzięki szczepionkom. I to wiemy na 100%. Na 100% też wiemy, że teorie spiskowe związane ze szczepieniami są wspierane przez fabryki troli finansowanych przez Federację Rosyjską, która nam źle życzy, która chce pogłębiać wszystkie podziały w społeczeństwie i wspiera wszystko to, co służy niszczeniu społeczeństw demokratycznych. Więc... Bardzo Państwa proszę, aby rozsądnie do tego podchodzić i żeby zaufać specjalistom. A zmierzając ku końcowi naszego programu, panie doktorze, mam do pana py- następujące pytanie. Jest pan premierem jutro, czyli podlega panu rządowe Centrum Bezpieczeństwa, podlegają panu wojewodowie, podlegają panu minister zdrowia. Jakie trzy, powiedzmy, najpilniejsze decyzje podejmuje Pan teraz w środku tej drugiej i tragicznej fali pandemii?
1: Musiałbym podzielić te decyzje na dwie grupy, czyli byłoby ich więcej niż trzy. Pierwsza grupa to są decyzje dotyczące całego społeczeństwa i tu musimy być absolutnie precyzyjni. Spowodowałbym codzienny kontakt ze społeczeństwem, nie na zasadzie jakiejś, nie wiem, Wygłaszanych oświadczeń czy pseudo-konferencji pseudo prasowych, tylko codziennie godzina na temat sytuacji pandemicznej z rozmową z ludźmi, tłumaczeniem, dlaczego prosimy, aby zostali w domu, dlaczego prosimy, żeby nie jechali na cmentarz 1 listopada, dlaczego prosimy ich o to, żeby ograniczyli kontakty między nawet najbliższymi, żeby nie umawiali się w tej chwili na urodziny, nie planowali weekendowych obiadów rodzinnych i tak dalej. Bo zależy nam na tym, aby w tej chwili nie zabijać gospodarki, ale zmniejszyć liczbę zakażeń, które szerzą się między nami. Po drugie, doprowadziłbym do natychmiastowej zmiany przepisów, które są głupie albo nieprawidłowe. Chociażby takie, które mówią o tym, że maska jest równoznaczna z szalikiem. To jest błąd, który będzie ciągnął się za nami przez następne miesiące, ponieważ ludzie, którzy zasłaniają twarz przyłbicą czy szalikiem, nie filtrują powietrza i im się wydaje, że są bezpieczni. To jest straszne, ale ci ludzie wydaje się im, że są bezpieczni, a oni się zarażają. Maska jest maską. Już dziś nie ma problemu z dostępnością masek, więc utrzymywanie dalej takiego stanu pseudo-zasłaniania twarzy kawałkiem szmaty jest po prostu nieodpowiedzialne. I trzecia sprawa. Spowodowałbym, aby wszystkie możliwe siły i środki, również wolontariusze, organizacje pozarządowe wsparły szpitale. I to jest trzecie działanie, które powinno być podjęte w sferze publicznej. Natomiast w sferze medycznej potrzebujemy testów, łóżek, i wydolnego transportu sanitarnego. Te trzy rzeczy powinny być priorytetem i szpitale covidowe powinny powstawać codziennie po 300 łóżek w każdym mieście, a nie budowanie jednego szpitala pseudo-narodowego, który dotychczas jeszcze nie jest otwarty. My potrzebujemy tych łóżek tu i teraz. Nie za trzy tygodnie, nie za trzy miesiące, więc potrzebujemy armii ludzi, którzy wesprą szpitale, potrzebujemy wojska. Myśmy również rozmawiali o tym przecież, że jest, są duchowni, którzy chętnie wesprą system. Rozmawiałem z przedstawicielem Caritasu, nie dalej jak tydzień temu, powiedział, chcemy pomóc, tylko nikt naszej pomocy nie chce. Więc my potrzebujemy wszelkich możliwych rąk do pomocy w obszarze medycznym, po to, żeby ludziom na czas udzielać pomocy. I te trzy priorytety zawarłem: Testy? Dlaczego testy? Bo jeśli my nie testujemy wystarczająco dużo ludzi, to po prostu nie wiemy, ilu jest chorych i kto jest chory, kto ma iść na izolację. Ja już nie wspomnę o tym, że sanepid dzisiaj, który miał być tym wiodącym tą służbą sanitarną, która miała pilnować bezpieczeństwa, kompletnie jest już niewydolny. Ci ludzie pracują ponad siły, a jest ich garstka, w związku z tym nie są w stanie w żaden sposób już opanować tej, tej pajęczyny chorych, ich kontaktów, izolacji, kwarantanny, to wszystko już jest niewydolne. W związku z tym to były moje decyzje, ale nie byłyby to moje decyzje prywatne. Chciałbym bardzo szybko zorganizować grupę, która by taką strategię wypracowała w ciągu jednej nocy. Tu nie ma czasu na myślenie, na zastanawianie się. Jak ja słyszę, że ktoś ogłasza, że... Za kilka tygodni będziemy mieli gotowy jakiś szpital. Proszę Państwa, to już może być po, po, po jak to mówią, po ptokach czyli więcej ludzi już umrze z powodu nieudzielonej pomocy, niż, niż my będziemy w stanie pomóc. Także to jest dla mnie w tej chwili absolutny priorytet.
0: Dziękuję, panie doktorze. Wiem, że słuchają nas sympatycy, a nawet funkcjonariusze partii rządzącej, więc mam nadzieję, że przekażą decydentom te Pańskie rady. Ja mam też taką refleksję, że jako społeczeństwo z tej pandemii powinniśmy wyciągnąć też wnioski dotyczące nie tylko medycyny, ale szerzej tego, które zawody, które funkcje w społeczeństwie są naprawdę niezbędne. Przecież dzisiaj naszymi bohaterami są lekarze, są salowe, są pielęgniarki, są technicy, są kurierzy, są ci ratownicy medyczni, są kierowcy medyczni i tak dalej. I ten system godnego wynagradzania ludzi musi zacząć odzwierciedlać to, co jest naprawdę niezbędne. I mam nadzieję, że, że będziemy potrafili z tego wyciągnąć wnioski. Mam nadzieję, że tak jak kraje azjatyckie do następnych pandemii, które przecież też będą, prawda? One się zdarzają raz na 10 lat średnio. Po prostu się już lepiej przygotujemy. No ale, ale teraz jesteśmy w, w ogniu kryzysu, który nie wydaje się być dla rządu priorytetem. Dla rządu priorytetem jest prowokowanie młodych ludzi do wychodzenia na ulicę czy zamykanie biznesu eksportowego hodowcom bydła, na przykład. Nie rozumiem tego, no ale może Pan Bóg nas każe taką taką władzą za nasze grzechy. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za udział. Państwa proszę o, o dzielenie się tą rozmową na swoich mediach społecznościowych, podawanie dalej. Zapraszam na następny odcinek. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Dziękuję bardzo panu zdrowi. Dobranoc.